0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus » sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, j'aimerais revenir sur le mot « épreuve ». J'ai intitulé ce podcast « L'épreuve coronavirus » Car nous vivons une épreuve collective et individuelle, avec ce virus qui bouleverse nos modes de vie, nos vies. Et c'est aussi comme l'épreuve d'un livre, cette feuille imprimée servant à la correction d'un texte avant le tirage. Sommes-nous face à une épreuve, qui est aussi un entraînement, avant des temps plus difficiles C'était vraiment la problématique que je me suis posée avant d'aller interviewer les DG de PME au tout début du confinement. Dès le jour 4, j'avais une interview. Alors, on m'a posé la question... Quand je dis jour 4, en fait, c'est quatre jours après l'allocution du président Macron un jeudi soir qui nous demandait de rester chez nous sans parler de confinement. Donc j'ai considéré que le jour 1, c'était le vendredi suivant, même si techniquement, c'est notre Premier ministre le samedi soir qui a ordonné la fermeture à minuit des établissements accueillant du public et n'étant pas de première nécessité. Donc ce jour 1, c'était le vendredi. Le jour 4, c'était donc vendredi 1, samedi 2 le lundi 4, où j'avais interviewé euh, Jean-Marc Neveu. Et donc j'aimerais revenir sur ce côté épreuve et voir un peu cette vision DDG qui représente aussi des citoyens au fur et à mesure du confinement. Donc on va retracer un peu euh, ce qui s'est passé du jour 4 jusqu'au jour 58, date du dernier podcast, pour voir un peu comment cette épreuve est vécue. Et j'en profite aussi pour rendre hommage à la poudre. Les interviews de Lorraine Bastide qui m'ont un peu euh, inspirée pour ce mot épreuve. Elle, elle a ce mot la poudre. Elle demande à ses interviewés ce qu'elles en pensent, que ça leur évoque. Et toujours un peu au même moment, vers la fin du podcast, si je m'en souviens bien. Donc, voilà, je voulais juste euh, aussi euh, rendre euh, à César ce qui est à César, donc rendre à Lorraine Bastide ce qui est à Lorraine Bastide. Elle mêmes ayant été probablement inspirée par d'autres. Voilà, c'est aussi ça qui m'a inspirée d'avoir certaines questions un peu euh, similaires. Et vous verrez aussi que la qualité audio des épisodes s'améliore pour trois raisons. Une, c'est le hasard. Je ne sais pas pourquoi, parfois c'est très net, parfois non. Deux, j'ai commencé à utiliser Zencastre, qui est un outil euh, qui permet d'enregistrer sur son ordinateur une voix non compressée à partir de l'épisode avec Xavier Pinon. Et trois, j'ai eu à partir de cet épisode aussi la précieuse aide de Mathias Arignon, qui est ingénieur son et qui a fait euh, des miracles, qui permet d'avoir un meilleur son. J'ai aussi enregistré ma voix avec un nouveau micro, euh, qui est un Zoom H4, à partir du de dernier épisode, donc avant celui-là, qui est celui avec Alexandre adien. Voilà, donc vous verrez aussi l'amélioration au fur et à mesure de la qualité sonore. C'est parti avec Jean-Marc Neveu pour qu'est-ce que l'épreuve pour lui Est-ce qu'il en vit Est-ce qu'il a l'impression de traverser une épreuve individuelle et collective Et là, on était au jour 4 du confinement.
1: L'épreuve, euh, je pense que c'est un bon nom, parce que c'est à la fois une épreuve individuelle, collective, sociale. Est-ce qu'on va être à la hauteur de ça On peut toujours se le dire, et alors c'est marrant parce que <rire> j'ai un bouquin de la store qui s'appelle « Gestion des risques ». Sans question pour comprendre et agir sur la gestion des risques, il n'y a pas un seul risque sur la pandémie, donc c'est marrant. Après, moi, je, je, je suis assez patriote et euh, je trouve que, comme dit, alors j'essaie de retrouver la citation, je sais que tu aimes bien les citations, donc je vais essayer je de je récupérer <rire> les citations. De Hugo qui dit, euh, donc ça se cherche, mon ordinateur il est quand même pas hyper
2: violent.
0: C'est vrai que j'aime les citations. Jean-Marc euh, l'a retrouver après notre interview, donc je vous la cite, c'est donc Victor Hugo qui nous dit. Les ressources suprêmes sortent des résolutions extrêmes. S'embarquer dans la mort, c'est parfois le moyen d'échapper au naufrage. Et le couvercle du cercueil devient une planche de salut. Ce que Jean-Marc voulait en retenir, en tout cas ce que moi j'en retiens, c'est qu'effectivement dans les situations extrêmes, on peut trouver des solutions extrêmes, peut-être innovantes, peut-être nouvelles, qui nous permettent de nous en sortir. Et d'ailleurs, depuis l'interview, Jean-Marc m'a informé qu'il avait monté un partenariat entre son entreprise qui fabrique des pièces en plastique et une entreprise de lingerie qui s'appelle Lingerie Indiscrète, qui est aussi dans la Vienne, pour fabriquer des masques. Voilà, un partenariat innovant pour le bien de tous et de toutes. Dans l'épisode suivant, je suis avec Benjamin Combe, au jour 5 du confinement. Benjamin anime un collectif spécialisé dans le bien-être au travail, les ateliers durables. Depuis 2012, il s'attache à proposer des ateliers et des conférences sur ce thème dans toute la France. Ça a été vraiment la catastrophe avec le coronavirus, puisque tout a été annulé en mars et en avril. 64 euros de CA prévisionnels qui disparaissaient en quelques jours. On a beaucoup parlé avec Benjamin et ses équipes de la difficulté d'être parent et d'avoir des enfants à la maison pendant qu'on doit travailler en plus de ces difficultés de reconquérir des clients, de voir le chiffre d'affaires remonter. Et voilà ce que Benjamin nous dit de son vécu pour euh, cette épreuve coronavirus.
2: Oui, j'ai l'impression de vivre une épreuve, parce que euh, moi j'ai vraiment besoin de, de... Voilà, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, euh, d'habitude. Donc voilà, je suis, je suis donc, euh, une épreuve, on va dire à titre personnel, euh, dans, voilà, dans le fait d'être confiné dans un appartement parisien. Après... Euh, je sais que j'ai des ressources et que ce soit au niveau professionnel, j'ai une super équipe où voilà on est en discussion tous les jours on se retrouve, on se fait le point à 15h à 14h ou 15h parce qu'on sait que c'est le moment où, où en fait les enfants savent éventuellement faire la sieste, donc voilà on se retrouve à ce moment là, donc on soutient entre nous et du coup j'ai l'impression qu'il y a d'autres formes de solidarité quoi, et une autre manière de travailler ensemble donc c'est une épreuve mais voilà c'est comme toutes les épreuves, c'est-à-dire que ça nous pousse à revoir nos manières de bosser de, de fonctionner, de réfléchir, donc je suis prêt quoi. J'ai vu des belles réactions qui nous fait un peu réfléchir euh, sur un groupe Facebook de quartier, euh, quelqu'un qui disait ben voilà je J'habite du, du quartier Jourdain, qui est paris le 19e dans le nord-est. Quelqu'un me disait « je suis triste parce que je vois tout le monde partir », alors qu'en fait, c'est l'occasion finalement de faire vraiment un village. Ça s'appelle le village Jourdain et de dire bah, « c'est l'occasion de faire village » et de s'aider entre habitants, de, 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 de se mettre des petits mots, de, de se connaître entre voisins, s'il euh, y a besoin d'aide chez les uns, chez les autres, euh, pour apporter des courses, de faire des choses, etc. C'est un message qui m'a touché. Je me suis dit euh, « on peut rendre la ville vivable avec un peu de solidarité, on, on va essayer de faire ça ».
0: Dans l'épisode suivant, j'avais interviewé Shema Bourguiba, qui a cofondé et qui co-dirige un concepteur vegan, Aujourd'hui Demain, qui se situe à Paris. On était au jour 12 du confinement. Shema était la première et la seule à ce stade de tous les DG que j'ai interviewés qui parle vraiment de santé mentale. Pas de santé mentale au sens productiviste, je dois récupérer ma santé pour pouvoir travailler, pour pouvoir assurer pour mes équipes. Plutôt de santé mentale pour soi, qu'est-ce que ça fait finalement ce confinement Comment on retrouve de l'énergie euh, Qu'est-ce que c'est de binger des séries télé euh, pour se remettre un peu d'aplomb euh, Comment on peut être plombé dans une journée complète euh, par le stress qu'on a pour sa famille Et donc c'était intéressant parce que dans les podcasts, euh, dans les épisodes, j'essaie toujours de trouver la personne derrière la fonction. Et là, avec Schéma, ça a été assez simple et très franc.
3: Ah oui, 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 tout à fait, oui. <rire> c'est l'impression de vivre une épreuve, oui. Euh... Enfin, un truc qui me tombe dessus en mode ronde marée euh, c'est une épreuve c'est à tous les niveaux en tant que business en tant que dirigeant euh, dirigeante avec mon associé euh, on a l'habitude de régler des problèmes et trouver des solutions à tout un peu dans l'urgence un peu en se débrouillant mais là euh, c'est tout nouveau et surtout ben, les impacts possibles sont énormes et on n'a pas de réponse en face encore une fois donc là le côté épreuve il est là c'est que l'impact là est possible et monstrueux et on ne sait pas voilà donc là, c'est elle est là, l'épreuve. Et puis d'un point de vue personnel aussi, euh, forcément un peu comme tout le monde, quoi. Euh, c'est une épreuve... J'ai un peu hâte qu'on voit le... Le au bout du tunnel, quoi. Mais c'est pas euh, une nouvelle semaine
0: dans la vie d'un chef d'entreprise, hein, clairement. Hein. Dans l'épisode suivant... On suit Julien Legat, au jour 15 du confinement. Donc Julien dirige avec ses deux associés une agence de stratégie créative et de transformation digitale à Saint-Etienne, qui s'appelle Cosmos.fr. Il fait principalement des ateliers créatifs et collectifs, et tout son business s'est trouvé profondément transformé avec le coronavirus. Il a dû innover sur du distanciel, mettre ses équipes au télétravail. Ses équipes sont plutôt jeunes, il y a une culture collaborative, donc ça s'est bien passé. Et Julien va nous parler de comment il vit cette épreuve, sachant que je ne l'avais pas inclus dans l'épisode, mais il a fait aussi du vélo dans son garage, du vélo sur place, qui lui permettait de continuer à faire du sport. Et il a, semble-t-il, au jour 15, réussi à garder le moral.
1: En tant qu'homme, donc euh, Marie, papa, euh, j'ai l'impression que ça me ressemble quand même autour de ma famille, même si ce n'est pas si euh, j'ai deux garçons de 8 et 11 ans. J'ai la chance d'avoir un papa qui était instituteur, donc du coup, mon père fait la classe en visio aux enfants, en partie. Euh, donc ça, c'est quand même euh, génial. Donc moi, en tant qu'être humain, j'ai l'impression que c'est quand même euh, une opportunité d'être au contact de ma famille. Après, en tant que CEO de Cosmos, je me ressens vraiment sur moi. Hein, c'est vraiment une super opportunité de finalement de poursuivre la transformation de ma boîte. Je me le disais, mais je l'avais pas écrit, mais quand même infiniment plus malin de considérer que bosser euh, avec un talent de pantin en visio pour des projets francophones, bah évidemment que ça peut se faire subitement plus dans notre monde-là, hein, celui qu'on vit, qu'en étant tourné sur moi et ce que j'étais pas à Saint-Etienne. Donc euh, moi, j'ai plutôt l'impression de voir, même si c'est pas facile, et j'ai pas mal d'opportunités.
0: Oui, j'ai l'impression que toi, ça ouvre un champ des possibles en fait, et c'est aussi un coup d'accélérateur pour transformer l'entreprise comme tu pouvais en rêver, ou même sans même te l'avouer. C'est plutôt positif sur ce champ-là en tout cas. Oh,
1: ouais, pour bien la la c'est que euh, moi, ça fait cinq ans là euh, qu'on a fait pivoter l'agence de l'époque en Cosmos et on est absolument pas dans un train de train et loin de là, hein, rien n'est jamais gagné. Mais malgré tout, intellectuellement, j'ai l'impression que ce qu'on vit, ça m'offre une sorte de nouveau défi. Et qui fait vraiment écho à ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai besoin, pas forcément de voyager en montant dans les avions, mais j'ai besoin, voilà, de discuter avec quelqu'un qui est en Estonie, euh, qui est dans l'île de France, ou qui est à Bordeaux. Ça me nourrit. même avec nos clients. Et donc ça, ouais, je compte bien ne pas lâcher cette opportunité. On va voir euh, de quoi est fait l'avenir, mais euh, je vais vraiment m'activer personnellement à, comme me disait, euh, j'ai fait du e-commerce. Euh, le patron de Pro Bike Shop, c'était le gros site pour lequel je bossais dans le vélo. Disait. Euh, le business, c'est comme une vague en surf. Une fois qu'on est dessus, il faut vraiment pas la lâcher, il faut la surfer, il faut la faire durer. Je souhaite à Cosmos qu'on maintienne cette dynamique d'agilité et de réflexion sur qu'est-ce qu'aura permis le Covid et comment on peut s'inscrire durablement là-dedans.
0: Dans l'épisode suivant, j'ai interviewé Céline Rémy-Vissolink, qui est cofondatrice et qui dirige, avec son associé Marianne Tessier, le réseau de, spa, de salles de sport innovants Néonest et Épisode. J'avais déjà interviewé Céline pour mon livre « Innover en pratique, euh, mener et réussir sa démarche d'innovation » qui est sortie chez Airol en janvier 2020. Donc Je savais déjà qu'elle innovait, je connaissais déjà euh, sa mentalité, sa façon de penser. Il se trouve qu'aussi, elle est sportive. Euh, elle, elle me disait euh, déjà à l'époque de l'interview, il faut euh, toujours faire du sport, même si ce pas grand-chose. Il faut s'y astreindre et c'est ça son conseil. Elle, elle fait du yoga et du jogging et même pendant ce confinement, elle faisait du jogging avec sa fille euh, tous les jours. Voilà comment elle a vécu cette épreuve au jour 31 du confinement.
3: Oui, évidemment, on vit tous une épreuve, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est qu'une épreuve Une épreuve, épreuve c'est quelque chose qu'on passe pour euh, gagner ou pour réussir ou pour avancer. Donc oui, évidemment, c'est une épreuve, mais en même temps, je trouve que ça nous réveille. C'est un peu comme la grenouille, vous savez, on met de l'eau chaude, de l'eau chaude, de l'eau chaude, et puis elle crame, alors que si on balance tout de suite de l'eau bouillante, elle saute. Et moi, je trouve que c'est un électrochoc pour euh, beaucoup de gens. C'est un électrochoc pour le monde de se rendre compte qu'on est capable de vivre en voiture, de vivre à domicile et de faire du télétravail et d'être efficace. On est capable de créer quand on est contraint. Plus on est contraint, plus on est créatif. Je pense que c'est un accélérateur de tendance et un électrochoc pour beaucoup de gens qui ont du temps en plus pour se poser des questions. Parce qu'ils sont chez eux, ils ont moins de sollicitations sociales, ils sont peut-être plus apaisés s'ils ne sont pas comme nous en train de bosser jour et nuit et encore. Et moi je pense que c'est une épreuve pour le meilleur. Et j'espère que cette crise, hein, parce que c'est quand même une crise sanitaire aujourd'hui euh, dont on souffre, aboutira évidemment à une crise économique euh, dans une certaine mesure derrière, parce qu'on sait qu'il y aura des dommages collatéraux, mais que ça permettra aussi de repenser un modèle de société peut-être un peu différent, plus orienté vers euh, la proximité, moins avoir des envies du bout du monde, euh, plus penser au ciel qu'on a connu à Paris pendant quelques semaines, où vous voyez les étoiles le soir. Moi, avec mes enfants, je regarde les étoiles et je vois la grande ours. Ça, ça n'est jamais arrivé en 20 ans à Paris. J'ai jamais vu la grande ours à Paris. Donc je pense que ça, c'est des électrochocs positifs qui donnent envie de ne plus jamais acheter de voitures, de consommer local, de recréer peut-être une Europe plus forte, qui soit capable d'être plus armée, moins dépendante de pays lointains, sans en citer un en particulier. Parce que je pense que ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de repenser une société plus égalitaire, moins dure, plus douce et plus centrée sur les proches aussi, les amis, les proches, la famille. Enfin voilà, Des choses qui de re ont un peu de sens aussi et être moins dans la course à l'échalote. Je trouve que c'est quelque chose d'important et peut-être que cette épreuve sera très salvatrice en réalité.
0: Dans l'épisode suivant, je suis avec Flore Trottmann au jour 36. Flore dirige une coopérative de stratégie urbaine de programmation et d'ingénierie de projets qui s'appelle Le Sens de la Ville et qui est située à Paris dans le 19e. J'étais vraiment contente de pouvoir interviewer Flore elle est à la tête d'une coopérative. Une coopérative, c'est une structure vertueuse qui demande aussi beaucoup de travail. Et j'étais contente de pouvoir avoir ce point de vue-là. d'une personne au sein d'une coopérative dans Paris qui se met soudainement au télétravail, qui est aussi bouleversée par les municipales puisque dans l'urbanisme, ça compte beaucoup. Ces temps de sont souvent des années un peu moins intenses que d'autres. Et là, avec le décalage au confinement et l'incertitude sur le deuxième tour, ça restait un sujet assez anxiogène potentiellement. Voilà comment euh, Flore vit cette épreuve. Je le vis plus comme une épreuve au sens épreuve du bac, c'est-à-dire une espèce de mesure de valeur, quoi.
4: Dans le sens où, bien sûr, quand le monde s'arrête comme ça, c'est pour moi un moment de réinterrogation euh, pour moi et pour beaucoup de gens hein, sur euh, ben justement le sens de la ville, qui est à la fois le monde de ma boîte et puis profondément sur le sens de la ville, <rire> de ce qu'elle qu peut être. Je serait interrogé sur la valeur travail, sur la charge politique de notre rôle euh, aussi professionnel. Sur l'équité dans le travail, euh, comme je l'ai dit, euh, on est une coopérative. Donc, on a tout un tas de débats aussi. Est-ce que tout le monde doit travailler de la même façon, euh, de façon égale, euh, entre ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, ceux qui enchaînent avec une journée d'école derrière leur journée de travail pas, ou est-ce qu'il faut qu'on, du coup, qu'on pense à une équité plus qu'une égalité des horaires de travail? Bref, revoir le contrat social un peu sous-jacent euh, au contrat qui nous lie à l'entreprise. Donc, pour moi, c'est une épreuve dans ce sens-là, de remettre un peu les compteurs à zéro et d'éprouver, de, de mesurer, de Réinterroger tout ça. Je trouve que comme euh, responsable d'entreprise, ça appelle euh, un positionnement un peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'on a un bout de notre cerveau qui, euh, forcément, est content de voir des espoirs de relance, hein. des chantiers reprendre, des réunions de se reprogrammer, euh, parce que, ben, voilà, on se rattache de façon très pragmatique à la survie ou à la relance de son entreprise c'est un autre partie de notre cerveau peut-être plus émotionnel et philosophique euh, qui espère que justement ça va pas comme avant et pour l'instant, j'ai du mal un peu à faire communiquer euh, ces deux parties de cerveau quoi. C'est-à-dire que euh, beaucoup de tribunes, beaucoup de prises de parole sur euh, le monde d'après ne sera pas comme celui d'avant. Mais pour l'instant, euh, je trouve qu'on se situe, enfin, on souhaite vraiment dans le même individu, si on veut être honnête, hein, des choses euh, assez opposées. Donc c'est peut-être une singularité de la période que je trouve pas forcément facile à conceptualiser. Quoi.
0: Dans l'épisode suivant, je suis avec euh, Xavier Pinon au jour 51 du confinement. Xavier, je l'avais aussi interviewé pour mon livre « Innover en pratique ». Il innovait déjà beaucoup notamment m'avait impressionné parce qu'il me disait qu'il n'avait aucune réunion. Et à chaque fois que j'envoie je un mail, il me répond extrêmement rapidement, ce qui est assez rare pour un DG. Donc euh, vraiment des habitudes de travail euh, très modernes. Dans sa structure, euh, la moyenne d'âge, c'est 27 ans. Et la personne que j'ai interviewé dans l'épisode qui a fait euh, la publicité pour la Facebook Ad, euh, avait seulement 22 ans. Donc c'est vraiment intéressant d'être dans un univers professionnel euh, aussi jeune. Quand on a évoqué euh, l'épreuve du confinement, c'était intéressant aussi de voir le contraste entre... Euh, les décisions stratégiques vraiment exemplaires et aussi le vécu personnel qu'on peut avoir pendant ce temps vraiment particulier de confinement. Avec ma dernière question sur l'épreuve coronavirus, est-ce que Xavier a l'impression de vivre une épreuve aujourd'hui Et si oui, de quelle nature
5: Je dirais comme tout le monde mais une épreuve d'une intensité quand même très très limitée à côté de celle bah, déjà du, du personnel soignant qui fait face à des, des charges de travail et puis des charges émotionnelles très importantes, en plus d'un risque direct pour sa santé. Et je dirais aussi une épreuve beaucoup moins importante que les chefs d'entreprise qui sont confrontés à une perte d'activité totale ou très importante qui sont extrêmement nombreux. Je pense à tout le monde du tourisme en fait ou tout le monde de l'événementiel. C'est quand même des situations extraordinairement stressantes, rageantes et je ne sais pas où ça va nous mener mais je suis vraiment très inquiet si on n'arrive pas à ouvrir l'ensemble de ces activités à moyen terme. Donc je dirais que c'est une épreuve parce que ça nous a forcé à nous réinventer, à faire un mouvement euh, commun euh, pour relancer l'activité qu'on n'aurait pas eu euh, sinon et euh, parce que c'était aussi un peu un moment de stress parce qu'on savait pas trop jusqu'où ça allait baisser mais euh, aujourd'hui qu'on n'est pas tiré d'affaire mais enfin qu'on voit qu'on survivra à cette crise c'est plus un moment euh, intéressant en fait pour moi de remise en question de réflexion sur l'avenir de réinventer aussi des nouvelles formes de travail notamment avec le télétravail donc le côté épreuve moi je l'ai moins vécu finalement du côté professionnel que du côté personnel où euh, bah, l'isolement est euh, hyper euh, je trouve compliqué à vivre, j'ai l'habitude, de c'est un peu mon profil d'MBTI, hein, chez les ENFJ, comme chez les Enneagram 3 en général, on aime bien voir du monde. Et ça, moi, c'est ça qui me manque le plus, quoi, la sensation d'isolement. De... Donc, c'est oui. vrai que c'est plus une épreuve personnelle qu'une épreuve professionnelle. Professionnellement, en fait, j'ai plutôt aimé cette période, euh, même il si, euh, y a eu des débuts euh, compliqués, stressants, challengeants. C'est plus personnellement que je voudrais vraiment que ça s'arrête, quoi. Et puis aussi, en tant que citoyen, en fait, du point de vue de, des conséquences sociales et économiques que c'est en train d'apporter, je suis vraiment stressé pour la France, pour l'Europe et, et pour le monde sur les conséquences économiques et sociales de cette crise, quoi. Elles sont massives et c'est vraiment du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à payer une partie importante des salariés français en chômage partiel au frais de qui, de la, euh, je rappelle, du déficit de l'État qui lui-même est racheté euh, par la BCE, qui donc crée de la monnaie à l'infini. Est-ce qu'on tout le monde va continuer à avoir avoir confiance dans l'euro si la BCE est une planche à billets perpétuelle. Donc voilà, moi c'est toutes ces questions aussi en tant que citoyen qui m'interrogent et qui me font euh, craindre d'une épreuve de long terme, une épreuve collective euh, plus que professionnelle euh, pour moi.
0: Dans l'épisode suivant, j'étais avec Alexandra Dien au jour 58 du confinement. Alexandra euh, dirige sous l'impulsion du fondateur et du président euh, Guilhem Ponce un réseau de plus de 80 magasins et de kiosques dans toute la France. C'est le leader de la réparation high tech en France. S'appelle Docteur It. Au début, je disais docteur IT, mais voilà, on le francise, docteur IT. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur tous les magasins à les rouvrir, parce que c'est un secteur de première nécessité, donc la moitié des magasins étaient encore ouverts. Et c'était intéressant de voir comment Alexandra, de sa cabine de pilotage dans sa maison près de Toulouse, comment elle avait vécu cette épreuve.
6: Alors, euh, le la période du, du confinement et tout ce qui est lié, euh, ça peut en effet être considéré comme une épreuve, euh, d'une part parce qu'en tant que directrice générale, euh, je vis euh, cette épreuve comme... Enfin, au travers de tous les salariés du groupe, qui sont à peu près une centaine en interne et 250 sur tout le réseau. Donc, c'est une épreuve dans la mesure où je me mets à la place de ces 250 salariés qui sont au chômage partiel pour la plupart, qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc, dans ce sens-là, humainement, oui, c'est une épreuve. Personnellement, euh, l'épreuve est plutôt en termes d'organisation, euh, voilà ce genre de choses. Mais l'avantage euh, l'avantage que nous avons, euh, c'est que nous sommes quand même dans un, une activité euh, qui est de première nécessité, pour laquelle nous n'avons pas trop de doutes sur le fait qu'elle va reprendre cette activité, puisque nous ne sommes pas euh, un commerce de confort pour les clients, mais un, en effet un commerce de nécessité. Donc, je dirais que c'est plutôt une épreuve... Euh, humainement, vis-à-vis -vis des, des salariés du groupe.
0: Voilà donc pour euh, les huit personnes interviewées, comment elles ont vécu cette épreuve individuelle et collective du coronavirus pendant le confinement. Des vécus différents, qui s'expliquent par des personnalités, par des business qui vont plus ou moins bien, qui ont dû fermer ou pas, euh, qui sont au chômage technique ou pas. Des personnalités, comme je disais, euh, on est aussi hein, voilà, traversé par son vécu. Un rapport aux émotions. Et la santé émotionnelle est vraiment importante. Moi, j'ai essayé, dans les questions qui précédaient celles sur l'épreuve, d'avoir un peu d'informations sur les DG, sur... La... Donc j'utilise le signe astral, l'énéagrave le MBTI, qui sont des grilles de lecture de la personnalité, pour essayer de trouver la personne derrière la fonction. Et cette question de l'épreuve aussi, on y répond en fonction de son degré d'ouverture de, de, au monde et d'authenticité qu'on peut avoir. Parce qu'évidemment, un épisode de podcast, c'est aussi un exercice de relations publiques. On va être écouté par ses salariés, par ses pères, par ses amis, et puis surtout par d'autres DG de PME et TPE, qui constituent l'essentiel du public de ce podcast. J'avais envie de faire ce retour sur ce qu'est l'épreuve. C'est une épreuve qui n'est pas terminée. Moi, par exemple, j'ai vécu cette épreuve de façon très positive en termes de créativité. J'ai pu monter ce podcast en moins d'une semaine, interviewer des personnes que je connaissais, dont j'appréciais l'éthique et la posture managériale, qui sont aussi dans des démarches d'innovation, qui pour moi est vraiment essentielle aujourd'hui. Donc créativement, c'était pas du tout une épreuve, c'était plutôt une sorte de victoire. Après, ça a été une épreuve financièrement, puisque je suis freelance en innovation, donc il y a des choses qui, qui se déclenchent moins vite, j'ai des missions, mais moins. En termes de santé mentale, moi j'étais très prise par le podcast, donc j'ai pas trop donné d'espace aux interrogations. J'ai eu comme schéma regarder beaucoup de séries télé, mais c'est parce que j'adore ça et que j'en regarde beaucoup. Et donc le soir c'était mon petit plaisir là de regarder les séries. Donc voilà, donc une épreuve pour moi évidemment individuelle euh, à plusieurs titres, euh, même si c'est aussi une façon de se réaliser de ne pas être prise par l'extérieur aussi. Je ne sais pas si tout le monde l'a vécu comme ça, mais pour les personnes qui n'ont pas d'enfants du coup, c'est plus un retour un peu sur soi, sur son cocon, sur son couple, sur son on espace, sur son appartement. Pour moi, ça a été effectivement une épreuve euh, au sens de réalisation et puis euh, au sens de, de peut-être de marathon, oui de tenir dans la durée, puisque là, on est en déconfinement. On ne sait pas trop comment ça va se passer, si ça va être quelque chose de pérenne, ce coronavirus. Donc j'espère qu'en fait, d'avoir écouté aussi, euh, ces vécus différents, à des moments différents, ça peut permettre de se sentir moins seul et d'envisager euh, ce temps euh, que l'on vit, euh, quelque chose de très singulier, hein, comme un temps dont on peut parler. Euh, on peut aussi donner ses fragilités, euh, ne pas se sentir seul, euh, quel que soit euh, son métier euh, où on se trouve en France. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour la suite et traversons cette épreuve individuelle et collective toutes et tous ensemble. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve, interview, enregistrement et montage par moi-même, musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carole slash site slash podcast C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits, quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole, à carolestrombonier.com pour un futur épisode de questions-réponses. A bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes